0: 相信大家听过一句话，生气就是拿别人的过错惩罚自己。有一些人会去拿这句话来劝诫正在气头上的人，但是像我们很生气的人呢、啊，就会对于呃遭受不公平生气是很自然的反应嘛。但是我们生气的话，就会让人家感觉好像我们很没有风度。但是不生气，我们就会憋着，我们觉得很难受。那到底应该怎么办呢？所以今天的解忧咖啡馆，我们邀请了智商心理师邱纯笑。来分享我们应该怎么和愤怒的情绪共处，生气的背后隐藏了哪一些讯息？最后，我们也会请心理师提供给害怕愤怒或者很常遇到愤怒情绪的你一些建议。那现在，请邱心理师做一个简短的自我介绍
1: 。啊，解忧咖啡馆的各位朋友，还有主持人，大家好。然后我是啊，邱纯孝智障心理师。那我现在呢，是在台北的。呃，古亭监狱站附近有一间叫信息心理这诊所，然后在那边去担任这江心理师，还有、呃、所长的职位。那目前的话，主要是去接一些自费的个案，那就是呃，就是在于找我的人呢，就是用钟点费的方式，然后跟我谈话。然后希望能够去帮助大家解决到一些他们的困扰
0: 。那我们刚刚聊到就是愤怒这件事情，除了对于事情表达不满以外，那其实它还有哪一些功能呢
1: ？听到主持人这样讲就知道主持人是有做过功课，然后有看你的书。<笑>哎，谢谢谢谢。对啊，因为我最近写了一本书啊，好像是去年出版的，然后我们的书名叫做《暗黑情绪》。然后里面就写了七种，就是跟负面情绪，呃有关的一些大家很讨厌的一些情绪。那在书里面就提到一个很重要的关键，是我们那些觉得很讨厌的情绪，其实它对我们人类的生存来讲都是有一些很重要的功能。所以呢，如果我们能够去理解跟辨识这些情绪背后到底想要去帮助我们去完成什么样的事情，那其实我们就可以更好的去安顿自己。或是更好的去发挥它的发挥它的功能，那所以呢，回到我们今天提到的愤怒啊，那我们就可以一起来想一想，我们这个愤怒除了就是对于表达对于事情的不满，那我们表达这个不满，其实也有一个我们背后的目的嘛。那我们一起来想一想，表达不满可以帮助我们达到什么样子的目的？嗯，可
0: 以有一些需求被满足。
1: OK， 所以感谢主持人提到一个好重要的部分。我晓得大家有没有听过一句话是，啊，就真的是，比如妈妈就很生气的跟小孩子讲说，啊、哦，我每次这样子好好的跟你讲，你又不听，你难道每次都一定要我生气你才会听吗？所以也就是说，对这个妈妈来讲，她觉得愤怒是有力量的。愤怒虽然是一个很。让他自己跟小孩子都不舒服的情绪，但唯独去拿出这个很强烈的情绪，他的声音、他的意见好像才能够被听见。那当然就会造成双方的关系的紧张，但的确好像这个愤怒是带来一些力量的。嗯、那我们除了这个让自己的需求被听见之外，那我们一起想一想还有什么样子的功能
0: ？那我要回答喽
1: 。好啊，好啊，<笑>自我保护。<笑>啊，感谢，果然是我的忠实读者，<笑>谢谢谢谢，帮我那个铺梗。<笑>我在那个书里面就有提到一个小例子啊，就是有一次我就在台北的街头这样晃啊晃啊，然后就看到就是就是本来想说要偷时间，就走到那巷子里，就突然发现有一只狗，然后在那个暗处，他就嗯，他、嗯、就准备要咬我，准备要废我，我马上就吓得就是赶快往后退，然后就是很怕它咬我。然后啊，我就看到原来那只狗的旁边原来有两三只小狗，就代表呢，其实这是一只母狗，所以它的生气跟愤怒其实是为了要去保护它自己，还有它自己的小孩。所以呢，就像主持人刚刚讲的，其实愤怒它是一个有力量，透过这种带有攻击性、带有力量的情绪，我是能够去捍卫自己跟保护自己的。那这其实也是愤怒，其实一个很重要、很重要的功能。
0: 所以，我们是要为了要满足到自己的需求，就非得一定要用生气来表达，就对了，伤身
1: 。呃，这个就是很有趣的，就是我们其实最终的目的，是，我们背后有一个目的，比如说我想要被听见，比如说我想要去保护自己，那只是我们过去所学到可能最快的方式，或者是我们看到我们的父母亲，假设他们就是常常生气的人。我们心里面，我们脑袋里面，我们就会留下一个印象是：哦，原来沟通都要用吼的；哦，原来就是讲话让人家人家被听见，我一定要很戏剧化，我一定要很生气，不然没有人会鸟我。哦，嗯、所以这些事情就是有可能是在我们过去的经验，或是我们观察身边很重要的其他人，他们总是这样子在沟沟通的，我们就以为只有这些方法。可是呢，如果我们找到一些更好的方法是，是我不用这么生气、这么的歇斯底里，我也是能够达到这些目的。那我其实就不需要愤怒了，或是我就不需要很生气、很生气，搞到面红耳赤的那种愤怒。我可以很坚定，但是很冷静地告诉那个不收拾玩具或是就不听话的那个小孩说：“嗯、妈妈现在非常的希望你马上把你的玩具。”给收起来，因为你已经答应过我了。可是我这样讲，我并没有很愤怒，或是要拿棍子出来。嗯、可是应该可以听得出来，我语气之中的坚定。嗯
0: 嗯，有点严厉
1: 。对对对，可是我这个严厉，<笑>我没有用任何的批评，我没有说你怎么那么懒，我也没有用情绪去吓他说你再不这样子，我就要生气喽。我没有用恐吓，我没有用威胁，嗯、我就只是很严肃跟认真的去提出我的诉求。而我猜，这样子的方式比起歇斯底里，还要来得有力量
0: 。嗯，欸、你你你用这个例子让我想到，我又要爆料了，爆我家人的料。就是<笑><笑>我姐她前阵子就跟我讲说，她就是嗯、呃，因为太常生气，觉得自己很伤身，<是>然后开始就是身体有一些状况我就问她说，那你为什么那么常生气？她说就是那两个小的讲不听。我就问他说：“那两个外甥怎么了？”他就说：“他们就是没有办法做做好自己的事情。”我说：“比如说呢？”他说：“他们就是要做作业的时候就不做，又或者是晚上，嗯、呃，睡前要刷牙，就是要一直讲一直讲，讲到最后他就是整个发飙，他们才会去做。”他就说：“因为这样子，<是>他就觉得很伤身。”后来就跟我讲说：“你去跟他们讲。”后来我就跟我的外甥在聊天的时候，嗯、呃，我就问他说：“嗯嗯你今天有刷晚上有刷牙吗？”他就说：“哎、<呀>呃，还没。”我就跟他讲说：“那你可不可以答应小阿姨，你晚上睡前的时候自己去刷牙，不要你妈妈再去提醒你？”嗯、他说：“好。”但是我怕我会忘记，<是>我就跟他说：“你要自己记起来呀、啊。”我说：“就像你吃饭、睡觉。”都是很自然的事情，所以你要把刷牙这件事情当做是很自然的事情。如果你忘记，<是>你就是要用方法让你自己记得。我说，因为刷牙是你自己的事情，不是你妈妈的事情。你妈妈只是去提醒你，因为她希望你健康。但是呢，是因为为了让你健康，然后妈妈很生气，妈妈变得不健康了。我说，所以你要去记得你自己要做的事情。<是>然后我讲完之后呢，她他就说好。后来我自己回想，我想说我讲了这么多，他这个懂吗？<笑><笑>
1: 小孩子几岁啊
0: ？他七岁
1: 。七岁可以啦，七岁其实已经能够听得懂这样子的沟通的语言了。Oh. 对啊，而且我觉得你的外甥有这样小阿姨真的是好幸运哦，这、就是<笑>真的真的真的是因为你是你看哦，我们是我我来呃说明一下分享一下刚刚你做了什么事情。嗯嗯、mm。Hmm. 第一个嘛，其实如果我们不问他几岁之前， mm hmm. 其实我们会觉得你在。对话的那个对象是一个有思考能力，然后是可以沟通的一个，不要说是大人啊，至少是一个大孩子。嗯嗯。嗯嗯哦，所以你跟他沟通的这个立场，其实就已经预设了他是能够去对话跟沟通的。嗯、所以其实你在言谈之中就传递出一种尊重，嗯、而且呢，第二个部分是你在暗示他是你已经够大了，而你要为为你自己的情绪负责。嗯。所以他本来是有点想耍赖，说啊我会忘记，可是你没有因为焦虑，嗯嗯你没有因为就是过度的激活，然后就是说、啊、<笑>好啦，那我提醒你，就是你没有把他的责任接过来，你反而就是在提醒一次说，说、嗯嗯、那你可以记得，或是你会记得，那他就可以练习怎么样去学会自己去管理自己，所以最后呢，能去刷银行的这件事情，你的目的就已经有机会可以慢慢的去达成。那也不用再用很生气的方式去做，那这就是一个很好的沟通的例子
0: 。嗯，我今天晚上再问他一次，我看有没有记得<笑>是。是哦，所以是要用这样子的方式沟通就对了
1: 。对啊，那当然啦，回到就是平心而论，客观来讲，很多妈妈说啊，可是我每天这样子叫他都叫到烦了、哦，我哪有你那种耐心呢、啊？当然，我也必须要很客观的讲，就是因为我们不是每一天都是那个去提醒跟压力很大的那一个人，所以我们当然可以做的好像比较好。那所以我们客观来讲，其实妈妈也会有她的压力。所以我们可以一起来看一看，哎，你说的这个就是，哎，姐姐嘛，嗯，对，哦，那她的就是她在这个跟孩子沟通的过程中，她的愤怒，她是背后的那个。传递了什么讯息，或是他发挥了怎么样子的功能？我们可以一起来看一看这个过程。嗯，不知道是什么 ？OK， 好，那我来跟大家分享一下这边的看法。第一个部分就像前面提到的嘛，就是过去的这个互动经验里面，妈妈学到的一件事情是：我只有很生气、很生气的讲话，我的小孩子才会回应我。所以呢，我就已经在我们的沟通过程中。就是定型了这样子的沟通的模式、啊，所以小孩子坦白讲，他也学到了一件事情，是只有妈妈这么生气到这个程度，我才会把注意力放在就是就是要去做那些该做的事情上，所以妈妈跟小孩子中间就形成了一个恶性的循环，嗯,
0: 嗯,嗯,
1: 嗯,嗯所以这个事其实是双方都要负起一些责任的。第二件事情呢，如果我们分析得更仔细一点点，就是。除了妈妈会觉得我要很生气、很生气才能够被听见之外，嗯、对于这个妈妈来讲，其实她心里面真正的情绪，也不能说真正情绪啊，就是她其实有有至少有两种情绪，她有一种情绪是，我觉得我现在这么的烦躁，这么的不开心，事情搞得这么的混乱，东西都没做，甚至有一种失控感，都是你们害的。嗯啊，你们不听话，你们不乖乖的，害我这么的烦躁，所以我就会对你们这些小恶魔、小坏蛋，我就会对你们很生气，嗯、是因为在这个妈妈心里面，她觉得这两个小在那个当下，觉得这两个小孩子是让她这么不开心的元凶，嗯，啊是坏人，所以呢，我就会对于这个让我不开心的人生气，这就理所当然嘛，啊，那还有另外一个情绪，它是一个。我们刚刚讲的这个神气，它是一个啊，我们我们就是中华文化不是讲太极嘛？太极有阴跟阳，嗯，那这个神气就是阳面的情绪，那阴面的情绪，呃是什么？<是>那阴面的情绪可能就会是像挫折啊、失控啊、无力感呐、啊，然后甚至觉得就是我怎么是一个这么失败的妈妈？然后就是我觉得我的。我的我的我的我的生活好像什么事情都没有办法顺利的成功的去完成，我觉得这件事情让我觉得好累，让我觉得好无力、好挫折。我要去承认，我要去感受，我要去在这么忙碌的情况之下，要去呃说，其实两个小朋友啊，你看到你们这样子都没有去刷牙，妈妈其实觉得好累哦，啊，妈妈是真的觉得好挫折。其实对于妈妈来讲的话，这种感觉太难受。所以我宁可就是把这种很难受、很脆弱的感受，我不要去看，我也不要去承认。我是我就转而是变成对你们的生气，他说都是你们害我的。这样子我就觉得我是那一个有力量可以去管你们的人，你们是那个做不好的坏人。这样子我就会觉得在心理上就会觉得我比较安全。所以其实那个生气也有一种我在保护我的自我。不要去掉到那种很不舒服的情绪的一个作用
0: 。我我就感觉这个妈妈，我不是说我姐哦，嗯
1: ，对，<笑>某一个妈妈<笑>
0: ，这样子，如果就是妈妈会一直用生气去让小孩听她的话的话，某程度上是不是有一点情绪勒索呢
1: ？呃，回答因为情绪勒索刚好是碧索我们的那个周心理师写的，<笑><对>所以，对对对，那情绪勒索其实大家。呃，如果有机会的话，一定要看一看。呃，这本书是因为他其实强调情绪勒索，他并不是呃像表面上说，哎，我勒索你，好像我是那个坏人，你是那个被勒索的可怜人。他其实在强调一件事情是情绪勒索，它其实是一种互动的结果，它是一种关系。也就是说呢，我会这样子用情绪去要求你达到我的目的，反过来讲。其实你也就是被勒索那个人，他也认同了嘛，他也同意了嘛，或是反过来讲，就是如果假设比如说这个小孩子，如果他真的去，真的按部就班自己督促自己的去完成这些事情，其实他也不见得要让这个妈妈这么的生气，所以与其说是情绪勒索，你真要说或许真的有一点情绪勒索的味道，但其实我不会希望用情绪勒索，因为这会变成好像是这个妈妈的问题，但其实那是一个双方。他们都要为此啊，就是承担起一半的责任。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那我们来聊聊另外一个家庭常见的例子，就
1: 是<好>
0: 呃，也是邱信也是书中有提到的，就是弟弟想要玩哥哥的机器人玩具，然后哥哥可能觉得弟弟太小了<是>不会玩，就不让他玩嘛。然后弟弟就会直接抢过那个玩具，然后哥哥就生气了。那假设父母是呃，不是很喜欢冲突。他可能就会跟哥哥说：“借借给弟弟玩一下，又不会怎样。”你这有听到要死声音吗
1: ？啊， uh, 有听到，但不明显
0: 。等一下好了
1: 。好。
0: 他好像越来越大声。<笑>他的门很难开。<笑><笑><笑>等一下
1: 。哈<笑>好 ，OK，、啊、没事。
0: 好，那哥哥可能因为长期去压抑愤怒的情绪。最后就会导致他想要放弃愤怒的情绪而变得很沉默。那该怎么跟亲近的人表达愤怒又不破坏关系呢
1: ？呃，像这个例子啊，就是提到其实是因为父母讨厌冲突，所以他就会去压抑这个哥哥的生气。所以其实父母的心里面，他其实有有一种有一种厌恶跟有一种害怕，对于这个冲突或是这个冲突可能带来的结果。那所以当父母亲所以说，哎呀，哥哥你不要生气了，你就让他一下。其实我们在做的事情是在压抑这个哥哥心里面真实的感受。可是呢，我们来看为什么这个哥哥会生气？回到刚刚讲，其实生气有一种功能是自我保护，嗯、就是我的权益被侵犯了，我的东西被抢走了，所以我当然要生气啊，你怎么可以拿我东西？我就觉得很不爽，嗯，所以哥哥生气是有他的道理的。嗯，对。而他生气的目的是为了要让自己的所有物不要被别人抢走。那我们接下来就要问一下父母一件事情喽：你觉得当我们的权益被侵犯了，而我们要站出来去保护自己，让自己不要被别人欺负，让自己不要吃亏，这件事情是不是我们父母亲希望孩子能够学会自我保护的一种能力
0: ？应该是啊
1: 。对，理论上其实我们是希望孩子能够去保护自己。可是这就是我们华人文化里头，就是这种以和为贵啊，或是不喜欢冲突啊，嗯嗯、不要造成别人麻烦啊，呃，生气好像是就拍孔啊，类似这种，嗯、就是会去压抑愤怒，的这种习惯。所以那就会导致，其实我们其实是没有办法去认可跟去承认愤怒跟生气的这个情绪，它其实是有它的功能的。好，所以回过头来呢，回到这个例子上，那我们可以怎么去处理这个哥哥的生气？啊，理论上呢，其实我们就不会去告诉这个哥哥说，你就让弟弟一下嘛。这反而是往他的痛点踩下去。我就是东西被抢走，你还要让他凭什么？所以这个哥哥就会更生气，因为我们根本就是在激怒他，因为我們在告诉他你要去放弃自己的权利。嗯、我当然不要啊，我当然要去力争。所以这个时候，我们反过头来，我们要做一件事情，是我们要去承认跟去肯定这个哥哥的生气。但是这边注意哦，我们并不是说哥哥生气，我就可以乱发脾气，跟、就是甚至可以打弟弟，不是这样子。我们要肯定他哥哥的生气是，哦，哥哥你真的好生气，好生气，对不对？因为弟弟没有去征求你的同意，他就把你的东西拿走了。哥哥就说，对他怎么可以这样子？这个时候呢，就你这个父母亲跟哥哥就开始连线了，哦这个时候呢，我们才有一个空间跟有一个立场，可以去跟哥哥跟弟弟去讨论，面对这样子的状况可以怎么办？啊，比如说，假设他们之间的关系常常很白热化，甚至最后开始变成打架，啊，我们就可以去讨论说，啊，一开始我们说啊，哥哥你这样子生气有道理啊，说可以理解为什么你这么生气，可是啊，之前有没有发现？其实你一生气，你们两个就会吵架，甚至会打架，甚至还会受伤。爸爸妈妈看了都觉得你们这样子，我都看得好紧张哦，因为我不希望你们两个会受伤。那可是弟弟又把你的玩具给抢走了，啊、你真的好生气，对不对？嗯。那我们可以怎么办
0: ？叫妈妈去骂他。<笑>啊
1: ，很好啊，所以你看哦，<笑>这个哥哥是不是就找到一个新的方法？可是这样
0: ，这样是有点撂扁了的感觉？
1: <笑>可是至少他就开始想了别的办法。嗯嗯嗯
0: ，嗯
1: 那他虽然这个方法
0: 好像有,有也不是很好，我好像有点以大压小的
1: 。当然当然，所以所以，我就会说哦，所以你需要妈妈可以主持正义，跟他可以主持公道，告诉弟弟不可以这么做，对不对？嗯。好，哥哥说对。啊，你有没有发现，当我们这样子对话，你相不相信哥哥的情绪会慢慢的被安抚下来？因为、嗯、他觉得妈妈有听见我说的话，嗯、而且妈妈有去为我着想，嗯、接下来我才会去跟哥哥讲说、呃，我会去骂他，或是我不会去骂他，因为这个就是要去针对实际上的状况去做一些调整
0: 、
1: 嗯、因为如果真的弟弟太过分了，我当然的确要主持一下公道，但如果其实真的是这个过程中可能就是哥哥也有一些问题，那我还是要就事论事的去讨论到底发生什么事，嗯对，对但总之，总之这个当然这个处理的细节就呃不说那么多，但是至少至少父母亲可以有两件事情：第一个是我要知道，其实生气它是有保护自己的作用，所以我不要太去压抑一个孩子的生气。啊，那因为我们要让他知道我保护自己是对的。第二件事情是，生气跟带有攻击性的行为，这是两件事情。我可以很生气，很生气，很生气，气到真的很想打人。嗯、可是我不见得真的要打人。嗯、我不见得真的要做出一些伤害别人，甚至伤害自己的事情。嗯、因为这可能会带来更糟糕的后果
0: 。那怎么办？很生气，真的很想打那个人的时候怎
1: 么办？打自己<笑>打自己，当然就更不好了。<笑><笑>打枕头<笑>。其实回到前面讲嘛，我们为什么会有这个生气？那是因为我们的刺激源，我们的源头是。我的东西被抢走了，所以，我们真正要解决的事情不是生气，而是我我要怎么样让我的让我的东西不要随随便便的被抢走。这个地方就可以去讨论啊，比如说，那哥哥弟弟你们都来前面，我们来讨论一下。弟弟，你很想玩哥哥的玩具，对不对？弟弟说对。哥哥说，可是这是你的玩具，你不想被玩，对不对？哥哥说对。那那我们就在这边就会讨论嘛。那这真的是哥哥的的玩具啊，弟弟。你不能拿那这东西，可是可是弟弟你又很想玩，那怎么办？啊，那哥哥你不想要被弟弟就是这个、就是、玩具被抢走，嗯、<哼>可是你讲了弟弟又不听，那我们可以去想办法。我们除了大声的凶他跟骂他之外，我们可以怎么样让弟弟能够听得懂？你不希望他玩你的玩具，可是你看到、哦、我在问这些问题，我都没有给答案。可是这些事情，重点是这个过程。因为这个过程呢，能够让哥哥跟弟弟开始在做一件事情，是开始思考，减少冲动。所以最后，如果他们真的没有想出答解，也没有关系，但我们可以透过这个过程去让他们练习，换一个角度思考，而且可他们可以为他们的困难自己想办法去解决
0: 。我自己遇到看到的例子是，呃，妹妹想要玩哥哥的东西，然后哥哥不给嘛。然后我就看到妈妈这时候就会讲说：“嗯、妹妹那么小，你有玩具就要分享一下，就你的哥哥，你一定要分享你的东西。”嗯，哥哥这时候是不想，但是也是很心不甘情不愿的给了妹妹。嗯。然后这时候我就会觉得说，我自己觉得妈妈用这个方式有一点不是很适当的是，因为你会用呃身份这件事情去强制呃大的。应该就是要让小的，然后大的就要、嗯、就是要去分享。但是我觉得有时候你用这个方式，反而会让，嗯<是>、呃，哥哥对于分享这件事情，他以后会
1: ，对，呃、会更,更抗拒
0: 。对他就会觉得说，为什么我要？就是他会觉得，就只是因为今天我是哥哥嘛，然后他就不是很想做这件事情。嗯嗯嗯然后当下的时候看到的时候，我也觉得，其实妹妹看到妈妈这样讲之后，然后哥哥很心不甘情不愿给他，我看他其实也没有很想玩
1: 的。真的？<笑>
0: <笑>对啊
1: 。这样所以可能妹妹也只是不知道怎么表达这件事情，他说不定想要的是跟哥哥一起玩，而不是他要这个玩具啊。对。嗯，对啊，所以对这个哥哥来讲，如果我们长期用这样的方式去教育这个哥哥，那很有可能就会往两个极端去走。一个就是哥哥会越来越生气，我如果不这么生气，你不会听见我到底有多么的、多么的不甘心，我会有多么的不公平。他会提高他生气的强度，那这是一个极端。另一个极端是我最后就放弃了，反正我觉得我跟妹妹比起来，我就是那个不重要、不被疼爱。然后会被牺牲，然后什么事情我都是要退让，然后我是那个不重要的小孩。你不要讲说，不要想说我讲这样子很夸张哦。嗯、很多孩子他心里面真的会从这些小细节里面觉得我好像是不被重视的
0: 。所以其实父母很重要。哦<笑>
1: ，是，所以我我就跟大家分享一个例子，也在书里面有提到，就是其实啊，像像就是我就举一个例子嘛，我像我前面用这种引导的方式让他们自己想办法。你就会发现，其实孩子他们的弹性跟他们的那种，呃，就是只要他的安全感够了，只要他觉得他自己是被重视的，他其实不用紧抓着这个生气的这个武器。所以我在呃书里面就有提到一个例子是，是当我用这样的方式去问这个哥哥跟妹妹，刚好的书里面也是哥哥跟妹妹，就是我说那怎么办？那很有趣哦，就是那个妹妹自动的。玩具哎，哥哥，哥哥就自动说，好了，反正我是哥哥，那反正我玩具很多，这个玩具就先给他玩嘛，我就不用，就是我就等他玩完再给我玩就好。那、啊、你记得不要用坏哦。所以当我们给了这个哥哥一个一个认可、一个尊重，然后一个安全感，就是就是他反而能够去讲出这样子的话，我就想说哇，原来一个孩子的潜力有这么的大。
0: 那个哥哥到底几岁啊？怎
1: 么会突么？一样啊，大概就是六七岁，哦，对，<哇>所以怎么我们父母亲怎么去跟孩子互动，真的是会带来一个很不一样的结果
0: 。我觉得害怕冲啊、呃，害怕冲突的父母，其实某程度上真的是会很压抑小孩的情绪，因为是就是像你说的什么以和为贵啊，然后不会怎么样的这种话。然后常常就是在否定小孩的情绪，就是不管他是什么，嗯、但是他们就是会觉得说，他们不想要负面的情绪，所以你最好不要让我看到你在生气，或者是你们之间有什么啊、呃、冲突这样子
1: 。可是下去哦，有一些父母亲他自己生气的方式是，你们两个不要再吵了，你再吵就要生气咯。哎」哎，假<笑>如、嗯、想说、嗯，奇怪，父母亲你不是也在生气吗
0: ？他用一个更大的生气去压那两个神气。
1: 对，所以你看，如果我们是孩子的话，我们到底要相信哪一个？我到底要相信生气是不好的，还是我学到的其实是生气才能够带来真正的力量
0: ？那那怎么办
1: ？哈哈哈所以所以就回到前面讲，如果我们真的不喜欢用这种很生气的方式，那我们就要去呃，我们自己也要想办法学会，如果不用生气，我要怎么样去能够达到我的目的
0: ？我们来看。另外一个是爱情常见的例子，就是假设我们的另外一半<好>他无缘无故不说话，开始冷战的时候，你可能这时候会问他说：“你怎么啦？是不是不高兴啊？”然后对方就是说：“没有啊。”然后你明明就听得出来就是有啊，然后要怎么去处理这一种明明是在生气但是却否认的冷战愤怒型呢
1: ？呃，就是我们一样的可以来看一看，我们就。就很喜欢去分析、去拆解嘛，去理解他到底背后在想些什么。所以，当一个另外一半说“没有啊，我没有不开心啊”，那我们来想一想，他是带着怎么样的心情来去讲出这个“没有啊”？就是有点不屑吗？也有可能，这可能是一个可能性，就是有点不屑。我已懒得跟你讲。嗯
0: 嗯
1: 。还有没有什么可能性
0: ？他是在生气，没有错。然后，嗯、啊，
1: 咦
0: 。其实他这个我觉得有点走另外一个极端，就是嗯，因为神气是你会去表达出来嘛，让别人看到你的神气的样子。是是但是冷战呢，就是像我什么都不要说，嗯、我就看你自己知不知道这样
1: 。啊，啊<笑>很好很好，就我看你知不知道。嗯、他背后其实有一个心情是，我其实希望你可以穿越我这些冷冰冰的推开竖起的这个篱笆。但是我希望你能够越过这一些障碍，能够去看见我心里面真正的需要，所以我这个生气、这个冷战，其实是一种对你的考验，看看你是不是真的在乎我。唉，叹<笑>了一口气，<笑>什么意思？
0: <笑>累啊！<笑>
1: <笑>啊，对，所以因为这个另外一半，身为另外一方，我们就觉得好累哦。哦，其实我是想关心你的，可是如果关心你还要去越过这个重重的阻碍，那其实我关心你也关心的好辛苦。所以这就回到我们前面讲的，假设我的目的是希望被关心，可是我做出来的事情反而增加了对方关心我的难度，那是不是我就要冷战更久
0: ？这样会更恶化吧
1: ？对。所以很多关系里面的恶性循环，常常就是因为这样子，然后慢慢的去造成。所以回过头来呢，回到这一题，就是如果一方冷战，我们问他是不是不开心，他说没有啊，到底发生了什么事？可能有几种状况嘛。第一种状况是他真的没有不开心，那是我想太多了，就就就就是、就是、就是我的问题，那他、嗯不,啊、不是嘛？<笑>第二种状况是，呃，就是就通常是对于情绪比较。不敏感的，或许是女生问男生，那男生可能有一些男性他比较不敏感自己的情绪，他说没有啊，他是真的没有意识到跟发现到自己其实有不开心，即便他的语气很冰冷
0: 。你说男生没有发现吗
1: ？对，他其实是不开心的，但是他没有意识到这个叫做不开心，可能他脑袋里面的不开心叫做摔东西，他叫不开心；哦，骂人叫不开心。我只是觉得有一点点烦，这比较不开心，这比较生气。那你问我，我反而觉得你莫名其妙。所以有一些男生，他可能会，比方说男生有一些情绪比较不敏感的人的人，他反而就是他真的觉得自己没有不开心，他认知上、脑袋上觉得自己没有不开心。那这个时候我们要去做的事情是，哎，可是我发现你今天跟我的互动好像比较少，或者是你今天语气好像比较硬一点。或是你回答的比较简短， yeah. 嗯、那可能你没有生气，嗯、可能你是有一点点累，嗯、或是有一点点烦，哎、嗯欸，你有发现这件事情吗？所以帮助他去了解到，原来他其实跟平常的状况有一点点不一样。嗯，那这个是针对这种他其实没有意识到自己不开心的人，我们要做的事情。嗯，但如果第三种状况是这个没有啊，他其实像你刚刚讲的，其实我是不开心的，但是我不想承认。承认的代表我很在意，承认的代表我是不是好像很大惊小怪、很情绪化？如果的另外一半常常告诉我说“你干嘛生气啊”，这又没什么，那我才不要护住我的。的<笑>对，那我你可不可以理解？是不是就可以理解为什么有人说没有啊？因为我一旦讲有，你就会这样子去说我的不是，嗯、那我当然不要承认啊。所以也是一种自我保护嘛，或是这个没有啊，其实是。我真的生气，可是我想要去考验你到底多在乎我。嗯、所以我们要去了解，到底他这个没有啊，背后到底有可能是因为什么，我们才知道怎么对症下药的去给对方一个好的回应
0: 。我觉得还有另外一个可能是我自己的，爆<是>自己的料噻，嗯、刚刚抱人家料，现在讲自己。<笑><笑>我自己本身是会。比如说，对方问我“你是在生气吗？”我说“没有”的时候，其实还有另外一方面是，我现在不想讲，因为我知道现在讲了，其实都会是情绪的话，又或者是其实我都还在消化，因为我知道情绪来了，嗯嗯嗯就是我自己本身因为对情绪非常敏感，所以我知道我自己怎么了，但是我还理不清到底怎么了，我还想要去，嗯,嗯，知道我自己到底是怎么样，然后就会变成，如果这时候因为我情绪已经。已经来了嘛？然后他对方也感觉到，然后他在问的时候，我说没有啊。会其实会让对方感觉很像我在冷战，或者是他在跟我讲话的时候都不会，<嘿>因为我我不想讲话那个当下。嗯嗯嗯。嗯嗯对，但是也许对方就会觉得说，你为什么都不说？你不是说没有怎样吗？嗯、就是你知道吗？很难去跟他说我到底怎么了，就是连我自己都不知道我自己怎么了。<笑>
1: <笑>是，所以其实你看哦，在你这个没有啊的背后，其实有一个心情是，我不想要因为我在还没有搞清楚自己发生了什么事情之前，我就很鲁莽、很莽撞的说出一些话，导致我讲出一些我会后悔，甚至会破坏关系的话，那我干脆在现在先不要说，这样子我才能够去保护我的我们的关系。嗯
0: ，对
1: 。嗯，对，那所以背后就有一个保护关系的意图，而这个保护关系的意图其实是非常重要的一件事情。所以啊，如果是这样的话，我宁可就是你可以清楚的告诉对方说，其实我现在真的搞不清楚我怎么了，我只是觉得有点不开心，但是我还不想讲啊，因为我怕讲出来我会后悔，我怕讲出来你可能会我们可能会有冲突，我们的关系会变得不好。所以你给我一些时间跟空间，先不要打扰我，啊、嗯，那这个可能就会是一个比起没有啊来的更贴近你自己心情的一种表达。那当然，如果你就是更退、更退一步、更退五步来讲，就是如果我在已经生气跟冷战的情况之下，我其实没有办法讲出这些话，那我也可以在我不是生气的当下，我在平常就先跟我的家人，或是跟我的另外一半先讲。啊，其实有的时候我说没有啊，其实因为我还很混乱，那个时候你就先不要理我，你先给我一些空间，嗯、好，而、啊、我在我冷静的时候，应该比较可以去沟通这件事情那就可以跟对方讲说，我真的不是在冷战，我也不是故意要气而是我真的有一些需要，请你等我。其实我都有这么
0: 说，但是就是、啊、对方好像都还是无法。接受我不我不说话这件事情，嗯嗯嗯，对，但是因为我又不想要很，<以>因为有时候情绪来真的是很不想，就是只想要冷静，只想要让自己沉淀下来，嗯、只是那个沉淀下来的过程会很难受
1: 。那可能就代表那个对方他真的好焦虑，或者他真的好在乎你的感受。那这个部分当然就是我们就可以看，当我们每一次。很清楚的去表达我们的状况跟我们的困难跟限就是我们我真的不是生气你，我真的不是讨厌你，我真的不是不喜欢你，而是我真的现在需要一些时间，我真的有一些限制，你就可以去看我每一次这样子讲，哎，对方的反应是怎么样？但如果当我每一次这么讲，他还是一样都会在我最不开心的时候去打扰我，那或许也可以找一个。啊、呃，你心情比较好，或是啊、呃，就是关系没有那么恶劣的情况之下，就会问一问对方，就是哎、欸，我之前有说过，其实我真的没有要跟你冷战，我真的没有对你生气，可是你还说一直去问我，嘿、欸，你怎么了？就是你是很担心吗？还是你是不相信我真的没有对你生气？我只是需要一点时间，你是怎么想的？啊，所以我这边清楚了。那如果是他那边卡住。我们也可以去帮助他去了解，哎、欸，为什么你这么的焦虑？嗯、啊，为什么你这么的没有办法、啊、接受？我其实需要一段时间的冷静
0: 。我我问一个题外话哈
1: ，哎，你说，你
0: 你身边很亲近的人有没有说，每次跟你讲话的时候都很像在职场
1: ？哈<笑><笑>、呃、当然就是身边就是比如说另外一半啊，或是比较亲密的，就是比较具有家人啊等等的，就是当然不会用这样的方式去讲话。嗯可能待八成九成的时间、啊，还是就是讲话很随便呢、啊，甚至冲突来的时候还是会吵架啊，这东西都还是会有。对，但是如果当我发现我们的关系已经开始变得很很进入了一种恶性循环，我可能就会暂时的用这样的方式去调节一下我们彼此的情绪，或是改善一下我们彼此的关系。可是可能八九成的时间，我生气，我就是。就骂人了，我可能就、就是、你会哦，<笑>会啊会啊，我就会语气就会变得很硬啊，我就会去表达我的愤怒啊，
0: 嗯，我当然是
1: 会去处理，就是表达这件事情
0: 。那我们来聊聊，其实，在亲密关系中有没有哪一些非暴力沟通的方法可以帮助我们？嗯嗯，在很愤怒的情况下，呃，用比较不伤害关系的方法去沟通。
1: 其实前面讲的那些示范，应该就是回答了这一个题目了。就是可能我就是去表达在这个关系中，我就是想要保护这个关系的意图。啊，在过程中，即便我很生气，可是我也不想要真的伤害到你是遍体鳞伤。所以我即便很生气，可是我都还是保持着一个不想要去让你就是会流血这样的一个心情。那我觉得带着这样一个立场跟心情。讲出来的话，自然就不会往对对方最痛的方式的地方去踩下去
0: 。那我们刚刚有讲到很多，就是、呃、在生气的背后都是有一些功能嘛。那要怎么去读懂这一些真正的情绪？其实不是愤怒
1: 啊、呃。坦白说啦，其实呃，就真的要去靠一些经验的累积，然后包含可能去看看不同的书啊，包含可能今天听这样的一个演讲啊。如果就是得一个广得一个访谈啊，那如果我们就是有一个缘分，能够去听到，哦，原来生气的背后原来是害怕、哦，啊，原来是脆弱，原来是怕对方又会攻击我说，啊，就是我我们可以理解背后的这些心情，嗯，那其实我们就可以就可以了解到，哦，原来可能背后有这些东西，啊，所以其实我觉得也没什么了不起的方法，啊，就是能够静下心来，然后去。去真的去听一听不同的人的心情跟经验，嗯、啊，那可以去找一些没有利害关系的人，啊，去聊一聊，那这样子就不会一直用很比较表面或是比较、嗯、啊防备性的情绪来去就是觉得去去,去认识一个人
0: 。我记得在书中有提到一个，就是呃，男生会比较惯用的情绪是愤怒，然后女生其实会用眼泪去表达，嗯，<笑>所以。很爱哭的人其实不是真的爱哭，他搞不好其实是真的在生气，但是他用眼泪去表达他的愤怒
1: 。是，对，因为就是对于女性来讲，可能觉得生气会被说什么“恰杂波、啊”啊，而男生生气说：“哦，这个人很有力量，是一个很有魄力的主管。”所以，我们对于男性跟女性的期待是不一样的。所以，长期下来就是，呃，有一些女性就会用眼泪的方式在控诉，但是呢，这也不是一定。因为有一些女性，她真的就是很伤心，好，所以这个东西真的没有，真的没有一个一定，就是我们真的要细细的去体会她背后的心情。那反过来讲，男性就会觉得说，哦，生气是娘们在做的事情，是娘娘腔，是很脆弱的表现。其实这样子很性别刻板印象的的思考，其实你不要说好像很老古板，可是现在其实还是很多人有这样子的一个观念在自己的心里面嗯，对啊，所以可能他就说，我才没有难过嘞，我才没有就是挫折嘞，我才没有就是什么嘞，甚至就是他觉得生气都没有，我就是很理性在跟你讨论事情，嗯、他甚至连生气都否认掉。嗯
0: ，
1: 他说我没有生气啊，我只讲话就大声而已、啊，对对你干嘛说我生气啊？莫名其妙。然后我大声不代表我没有礼貌。<笑>对,对对对对对，所以其实对于男性来讲，有一些男性他觉得有任何的情绪都是一个。不成熟、不理性，然后就是不可靠的一个表现，所以他们对于要认识自己真正的情绪，就会非常的困难
0: 。那假设说，呃，我很焦虑的话，我在焦虑的时候，我很想哭，那我这个哭到底是正确？嗯
1: 、呃，其实其实所有的情绪都没有正不正确，其实我们有一句名言是，所有的情绪都是对的，那个对的，就是它就已经存在了，它已经在那里了。所以其实没有什么正不正确，唯一真的会就是需要去思考跟去调整的是，我们因着这个情绪背后所产生的一些行为，是不是真的对我们有帮助？所以假设我们，可能很着急、很着急、很焦虑，然后急哭了，然后这个急哭的过程中，假设我哭哭之后，我觉得好像疏解了一些压力，哎，这就是一个很好的情绪啊。但如果我就是急哭了，哭就是焦虑到最后就是。最后我觉得，哎呀，我怎么这么没用？哎呀，我怎么这么不应该？那这个反而反而其实真正带给这个人的困扰，也不是这个焦虑，而是我不允许自己怎么可以这么有情绪的这个自我否定
0: 。我有一些朋友，我会问他们讲说，如果你们很害怕的时候，你们会怎么做？他们就说就转移注意力啊，就是不要去想他啊。我就说那你有想哭的时候吗？他说有啊。我说那你怎么样？他说做别的事。然后我就在想说，我就拿我自己跟他们去做一个比较。我是那种呃，如果我自己心里面有情绪的话，我会想要去让他出来。我通常用的方法，当然就是用眼泪。但是当当我的朋友他们知道我是用眼泪去表达的时候，他们就会觉得说：“可是你这样哭出来之后，你不是让你自己觉得很辛苦吗？”我就说：“可是你也很想哭，但是你没哭啊。”他说：“我就转移注意力。”我就在想，嗯、呃，他们这种转移注意力是真的有把自己的情绪转化掉吗？还是只是一种逃避？然后他们还是要回过头来再去面对回他们的这一个情绪。
1: 嗯嗯嗯。所以我，我们我们在做心理咨询，我们常在谈一件事情，是我们不会讲对不对，我们会讲有没有用。嗯，好，所以呢，就是像你刚提到，如果你的处理情绪、调节情绪的方法就是去表达你的情绪，去哭一哭，哭完之后真的觉得比较轻松，那我觉得这就是对你来讲是一个有用的方式，那就非常的好。那反过来讲呢，就是你的朋友他是用转移注意力的方式，如果他转移注意力的方式也真的能够让他比较轻松一点。啊，然后是有用的，那也非常的好。那什么时候才会变成是所谓的逃避，或什么时候才会变成是一个不好的方式？就是实际上他转移注意力，但是他并没有去处理这件事情背后真正的原因。啊，比如说，他为什么会生气？啊，是因为他被冒犯了。啊，是因为他就是有人去欺负他了，而去占他便宜了。啊，嗯、所以如果我总是用转移注意力的方式，我去忽略会伤害我跟侵犯我的人，那其实这个生气它就会不断发生嘛。嗯。可是如果我这个转移注意力是因为我这个，我这个，比如说假设我这个生气的情绪是因为，哎、欸，刚好我在啊捷运上突然有个人不小心没长眼踩了我一下，我就哦，这个人怎么这么没礼貌？嗯。那可是我也不会再看到他，那他也不是故意的，那这件事情就是也会去。就是其实对我来讲，其实不是我什么我被欺负什么的，那我就气一气，然后过去就算了，或者是我就想算了算了啦，那这些事情我就别理他就好了。那这个就比较没有关系，因为我的真正会带给我生生气的刺激源，它没有真正，它不会一直的发生。所以如果当这个刺激源它一直发生，但我一直不处理，我只是用转移注意力的方式，那这才会是问题。
0: 但是他那个处理啊，我觉得因为有时候是跟,跟人有关系嘛，比如说你的家人常常会呃用某一种方式对待你，然后他对于这个他每次这样被对待的时候，也许他都会生气，但是他没有没有表达出来，然后就用转移注意力的方式去让自己不要生气，但是因为一直不断的发生，一直不断的发生，就是一直只能用转移注意力的方式，或者是只能跟自己说看开一点，嗯、呃。某程度上来说，我会觉得这件事情其实并没有被解决，因为就像你刚刚说，他好像没有去去思考为什么，但是就是他会觉得说想了也没用，因为因为对方不会改。嗯
1: ，所以这个部分呢，就是真的是要看啊、呃、这个人的目的。那当然，这个所谓对方不会改的这件事情呢，它其实也是我们所留下来的一个信念，好、呃，其实这个也已经被固定下来的。好，那回过头来呢，就是我说要看这人的目的的意思是什么。好，比如说，啊、呃，就是我的目的是，我其实希望他能够听懂我到底在意的是什么。我其实希望你不要再用这样的方式对待我。那可能我真的要想办法，无论去做智商也好啊，或者是啊、呃、去做很多的事情，去学所谓的非暴力沟通，或是我用写信的方式，我用很多的方式，我要想办法让对方听懂。那因为这是我想要去达到的目的，我就要去往这个方向去努力。可是如果反过来讲，如果我换一个另外一个情境是，比如说她不是我很在意的妈妈家人，她可能是比如说我嫁到呃，就是我老公家里面，那个婆婆讲话就是一直 c o 我，嗯，我会觉得说我当她媳妇就当得很痛苦，嗯。可是我一年只有回去过年那三天要去面对这件事情，那我就在那一个那三天。我就打开我的防护罩，我就是就是当酒像酒家女一样说啊婆婆怎样怎样怎样<笑>啊你跟我讲的那些什么什么那些什么啊你怎么都没生小孩呀、啊、你怎么玩都不洗呀、啊、怎么把我的儿子照顾成这样啊我就是当就是做好强哦你，哎呵呵类似这种东西我就已经设定好我没有要跟你建立关系我没有要去在意你讲的事情嗯我就把那些东西我就气一气我回去跟我的老公抱怨好、啊、那。可是我就让自己尽可能的左耳进右耳出，嗯啊、呃，因为我的目的就是去隔绝或是去丢掉，哎、呃、这些这些话对我的影响。那这也是一个解决方法，只要他想清楚。所以呢，如果我采用这种方式的话，他讲什么，我就会鼓励你在心里面念经，南无<笑>、嗯、观世音菩萨，南南无阿弥陀他讲什么话，<笑>就哦是是是，好好对对对。<笑> okay, okay. 你这境界很高哎、欸。
0: 哈哈哈哈哈！赶<笑>快先<的>去把那心经背起来
1: 。啊、真的真的，啊，默念一百次。啊。那如果你的目的是这样的话，我觉得你做得非常好
0: 。我觉得你讲得好,好笑
1: 。是<笑>这样，就这样。自于于人嘛，你要转移注意力，就是要讨自己开心呢、啊。嗯
0: ，反正、啊、也是
1: 一个方法。啊，所以没有绝对好的方法，就是有用就好。嗯。
0: 那我们现在给一些害怕愤怒的人一些小建议吧
1: 。给害怕愤愤怒的人呢，就是呃的建议啊、呃，我就是就像前面讲到的，其实愤怒它是有功能的，愤怒其实能够去呃帮助我们自我保护，愤怒其实能够带给我们一些力量，所以我想要给愤怒的人、害怕愤怒的人两个建议。第一个建议是心态上的调整，就是当你。你要相信，当你学会愤怒，当你知道怎么使用愤怒的力量，其实你反而呃就是会比较少愤怒，因为你学会保护自己是一件绝对正确的事情。而你懂得保护自己，你就不容易被别人欺负。其实你也不用总是就是要歇斯底里的去大吼大叫，其实你就已经呃能够达到保护自己的目的。你就不用常常总是陷入那种愤怒的情绪，呃，第二个建议呢是，我也希望如果你是害怕愤怒的人，你真的要去做一些练习。啊，那我们可以不要当一个就是疯婆子，或是一个总是在生气的一个就是很限制斯底的人。那可是我们可以学会这个能力之后，备而不用。可是要怎么去练习这件事情呢？建议可以先从啊、呃，比如说。克诉，克诉，哎，或者是从一些啊、呃，就是比较之后你就不会<咳>不会看到的人，这些人开始去练习啊，因为这个就是我们可以先从一些我们不用怕我们用力过猛破坏关系，但是我们至少可以去练习啊，就是去使用这种生气的能量跟力量开始
0: 。我我记得。嗯、呃，我们第一次访谈的时候，你有说之前你也不是一个会表达生气的人，然后后来你有练练习，就是你去当 OK， 然后你去快速
1: ，对
0: ，人家客服人员会讨厌你哈
1: 、喔。<笑>我在想说，心里就是生气完之后，他说不好意思啦、啊，啊，就是就是就是比起你的薪水嘛，<笑>还是工作的范围之内。
0: 嗯，<笑>好，那给总是愤怒的人也一些小建议吧。
1: <笑>那总是愤怒的人呢，就是呃，也要提醒，就是愤怒其实有的时候它其实是一个呃很很情绪性的，甚至带一点冲动的。好、啊，所以如果你总是在生气，有可能你真正的感觉是你在隐藏一些你不愿意面对的事情，有可能是你的挫挫折啊。有可能性的脆弱啊，有可能性的无力啊，有可能性的自卑啊，所以如果你总是在生气，用生气的方式在面对其他人，有可能其实你的内心是很脆弱的。好，所以呢，所以呢，就是如果有机会，可以给自己一个机机会，然后去认识一下自己，跟整理一下自己。我透过我的生气，真正想要去保护的是什么？好，那从中呢，你才能够。找到真的能够去解决你的愤怒真正的原因
0: 。我刚突然想到一件事情，就是总是愤怒的人啊，如果我们跟他们讲说你要去分析你自己为什么常常这么生气的时候，我觉得愤怒的人其实他们有一个特质，就是他们不会静下心来去想这些问题。嗯，嗯就是你要我想想什么，有什么好想的？嗯、就是我觉得他们总是会有一个特质在嘛，嗯嗯、所以他们才是会嗯、呃，只要有什么都是先用生气去做表达。嗯、好。
1: 第一，第一个呢，是我们不会在他还在气头上的时候去跟他讲这件事情，因为这个时候直接就硬碰硬嘛。如果就举个情，举一个情境嘛，说，哎、欸，你那么生气，你要不要想一想，你到底为什么那么生气啊？一定是你背后有些原因啊。其实我这个是，不是在帮助他了解自己，<笑>我们只是在用这样子的方式再去攻击他。嗯。第二个，其实我们也不会是用分析的方式，就是好像在机器人会做手术刀去拆解。我其实更更想要站的一个立场是，嗯、我很想要去认识，而且甚至我很想要去关心你背后到底怎么了。哦，比如说我刚刚讲的是，你其实是不是最近太累了？嗯。啊，你最近你是不是真的觉得，哦、啊，你跟这些啊愚蠢的下属<笑>讲话，他们讲话怎么都讲不听？啊，你是不是真的觉得你做的这一行做的好无力哦？嗯。嗯，所以你就真的觉得。你真的不知道该怎么办，可以让你现在手上的案这个案子变得更好。嗯，因为
0: 底下就是有蠢的人啊，就没办法，就一直生气。他如果不蠢的话，我就不生气
1: <笑>所以难怪嘛、哦，就是你遇到这些，<笑>难怪你会这么生气、哦。可是我看到你这么生气、哦，我也真的觉得，哦、就是真的也,也很辛苦、哦。所以要不要先休息一下？要不要先？哎，喝点汤啊？要不要先吃点东西啊？先缓一缓。嗯，好，所以我就不会在这个时候去跟他讲，好，你背后是什么什么什么。什么说好，那我们先先缓一缓，好，让他可以先照顾一下自己。通常，通常人不会一直生气，因为生气是非常非常耗能量的事情。嗯，当你的生气能够被安抚下来，嗯、其实他反而会事后就会有空间说，哎，对耶，我干嘛那么生气？嗯哦，那他反而会有一个空间去想，好，所以我们不用对人性太绝望。很多时候，其实对方会起生气，是因为我们用错误的方式。嗯、我们一直告诉他说：“你干嘛生气啊？”他生气又没什么，不要拿别人的过错惩罚自己。<笑> <Okay.
0: 笑
1: >那其实有可能，反而我们才是那个去激怒他的人。嗯
0: ，对。你刚刚这样讲，我突然想到，像很多时候，女朋友可能都会跟男朋友讲说，工作上或者是家人遇到的事情嘛。然后这时候男朋友就给很多建议啊，嗯、哦，那你下次就怎么样啊，怎么样啊，然后。女朋友就会讲说，我其实不是在问你拿建议，我只是想要跟你讲<是>我心里面讲什么。本来都还好哦，<是>说完就没事。结果男朋友在讲说，<笑>你就是因为怎样怎样，然后你就改一下就好，或者是你就不要理嘛，<对>然后怎么怎么样。我这时头就觉得说，如果有在听他男朋友哦，如果你女朋友在你投诉什么事情，你就听就好了。你也其实不用认真听，嗯嗯你就重复他最后说的那三个字就可以了。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，<笑>对啊，所以其实。一来，你看嘛，这个男生其实没有听懂这个女生她在说的是什么，嗯，他要的其实只是一个陪伴跟聆听，可是对这个男生来讲也很困难，因为他觉得那是他唯一能够去帮忙他的女朋友的方法，嗯，他从来没有，因为或许他也不是这样子被安慰的，当这个男生遇到困难，他也不是一个会去跟别人说，你知道吗？我怎样怎样，他也是想说。那我就找个办法解决就好啦、啊。对，所以他不会这样子被照顾，他当然也不懂得去把他没有的东西去给别人。嗯，哦，所以而且甚至是可能这个男生他背后其实有一些焦虑，他其实对于女朋友这样子，他其实很不安，所以他就越焦虑,他就越,焦虑他就越给建议，嗯
0: 、越给建
1: 议这个女生就觉得越不被懂，对，越不被懂了，他就会越生气，越生气这个男生就越焦虑。越焦虑，他就会越给建议，<笑>所以你看这个回圈是不是这样串起来无？无限
0: 循环，我的妈呀
1: ！<笑>对，所以一定要在这两个人之间，一定要先有一个人，最好是两个人一起，能够去打破这个循环。那否则的话，那我们就彼此是彼此的一个刺激源
0: 。好，男朋友听到吗？男朋友听到以后就知道怎么做
1: 。女朋友也要听哦，<笑>因为其实你越生气的讲，其、就、实、是、也会让对方越焦虑。所以这是一个双方一起造成
0: 。的。那最后心理是有什么想要补充的吗
1: ？那我觉得大家呢，就是对生气的这个，因为真的是我们文化里面很很陌生，然后就是也很少被谈论或是很回避的一个情绪。但我真的觉得，我们能够跟自己的负面情绪相处，那其实对大家的身心健康，对自己的关系的改善，都是会非常有帮助的。但也谢谢大家，呃、今天有这个缘分能够去听我分享
0: 。听说上进的人都在听，我安静不上进。如果你喜欢今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，并留言告诉我你的想法。订阅、打星、分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。